0: Welkom allemaal bij de podcast Kunst aan tafel. Ik ben Hans Vianen, beeldend kunstenaar. Ik zit hier in mijn pasverbouwde atelier midden in het groene Hart in Ter Aar, waar de vliegtuigen weer als van ouds overvliegen, de wind volop ruist en de vogeltjes naar hartelust kwetteren. Mijn gast van vandaag is Mark Hazekamp, gespecialiseerd kinderartschirurg en nog veel meer. De officiële introductie hoor je iets verderop in deze podcast. Onder het genot van een pizza praten we over politiek, internet, familie, werk, kunst en natuurlijk leven en dood.
1: Ik ken dit een beetje, dit gebied, omdat ik vroeger met mijn vader, met echt, toen was een kindje, gingen we vissen in, volgens mij, in Aarlanderveen. Ah, ja, dat, dat is een polder. En daar was een... Die polder is later verkaveld, dus toen was het er lol over. Dat was naast dat kanaal en daar was een meneer die verhuurde bootjes. En dan kon je met roeibootjes door die hele polder heen. En dat was superleuk. Daar ben best wel vaak mee geweest.
0: Ja, en dan ga je natuurlijk naar Nieuwkoop, naar het Zartijnen, Nieuwkoop. Richting, richting
1: Nieuwkoop, ja. Ja. ja.
0: Wil je ook glas water erbij?
1: Nee, hoeft niet, dankjewel. Nee, ik kom oorspronkelijk uit Haarlem. Daar ben ik opgegroeid. En mijn moeder die woonde, die is opgegroeid in het alleroudste stukje van Haarlem, midden in Haarlem. Ken je Haarlem een beetje? Ja, ja, ja. De vlak bij de welke Neserkerk zij.
0: Die weet ik dan weer niet. Maar je hebt weet je? Door
1: ja. En daar heb je, ja zeg maar, dat is ook. Een stukje dat heet Koude Hoorn. En mijn opa, die had een importzaak in fruit. Ik kwam allemaal met schepen aan. Er, net, daar hadden ze een heel groot pakhuis aan sparen En daar woonden ze boven. En later zijn ze naar het industrieterrein verhuisd. Dus ik heb altijd in Harlem gewoond. Doordat ik prins studeerde, dan heb ik in Leiden gewoond. En toen kwam ik een Spaanse dame tegen. En toen heb ik half mijn studie, half in Spanje afgemaakt, half in Leiden. Heb ik heb een tijd in Spanje gewerkt na mijn studie. En dan
0: in het Spaans ja. doorgezet, zo.
1: En ik ben al minstens alweer. Nou, bijna uh, twintig jaar gescheiden. Dus. En maar mijn, ik heb twee dochters, mijn oudere dochter en een stiefdochter. En mijn oudere dochters die wonen in Spanje, dan heb ik ook een boerderijtje bij mijn jongste dochter. En daar, wij, wij, wij doen biologische dingen, walnoten verkopen we, we appelen. En uh, daar maken we dus een cider van. Daar. En, uh, dit jaar schijnt een goed appeljaar te zijn. Een uh, Ja, dat is een soort bedrijfje. Mijn dochter die regelt dat allemaal. Die fokt ook honden en die verkoopt ze af en toe. Dus, ja. nou, en ze
0: woont ook ja. daar? Ja. Ja, 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 ja. En je andere dochter woont, woont daar vlak in de buurt? Ik vind dat tekenen en schilderen zo ondergewaardeerd wordt in Nederland. Ik vind het gek, want we hebben zulke meestelijke ja, 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 we hebben zeker, de grootste ja, schilders ja, van ja, de hele wereld. Ja. We hangen overal.
1: Mm -hmm. Het is zeker zo dat je ervan leert. Ik heb nu, nou ik weet niet precies, zitten, acht, negen jaar les van Kees Putman. En ik heb ooit, toen ik studeerde, heb ik ook... Een, een jaartje les gehad, maar dat was een appara leren. En, nou, dat was, vond ik eigenlijk niet zo leuk. Maar toen ben ik daarmee gestopt en heb je heel lang laten liggen. Maar ik heb wel, uh, ja, hoe je leert kijken naar dingen. Ja. Je kijkt gewoon echt heel anders. En ja, je leert, dus je, je maakt iets aan in je hoofd wat gewoon werkt. Ik vind het wel echt superleuk. En
0: ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dat anderen niks met kunst hebben. Dat die kunstenaars subsidiekletus vinden wat helemaal niet zo is. Of uh, labswansen die gezin hebben om te werken, terwijl dat niet zo is. Nee, dat
1: denk ik ook niet. Ik denk dat kunstenaars, die hebben een andere manier gevonden over naar de wereld te kijken. Ik denk ik echt. En uh, ja, dat heel veel mensen die... Die zien dat überhaupt niet. Nee, nee. Die zien dat niet, nee. Nee,
0: nee. nee. Ik ben ook inderdaad door de kunst, want wat je zei, dat vond ik wel mooi. Door de kunst ben ik ook echt de natuur veel meer gaan waarderen. Hmm. En ook veel meer gaan kijken en de schoonheid gaan zien. En ja, het is natuurlijk zo, alles komt toch voort uit de natuur. Daar leren we van.
1: Hmm. Vroeger, ik weet niet of je dat kunt weten, had de VPRO een serie op televisie, die heette Van de Schoonheid en de Troost. Ja, klopt. Dat is ook een boek. Ja, klopt. Van gekomen, boek heb ik gekocht ooit. Een serie hebben we gezien. Geweldig. Ja, en dat waren dus mensen uit verschillende disciplines, die vertelden hoe zij met hun vak schoonheid zagen. En die schoonheid, die troosten ze dan bij de shit van het dagelijks leven. En ja, dat, en, en kunst vind ik, dat is ook iets wat je nou ja, dat geeft je extra energie, het geeft je je ziekte schoonheid, van allerlei dingen. En dat geeft ook weer troost, dat helpt het leven draaglijker te maken denk ik. En je geeft ook iets terug aan de andere hoopje. Ja, ja
0: dat, dat klopt, dat is, nou ja, in ene moet ik heel erg aan rituelen denken. En er zijn ook kunstenaars die zich heel erg bezighouden met rituelen. En... Dat als onderdeel ja, van ja. kunst. Ja, waarom zeg ik dat eigenlijk? Nou ja, omdat ik heb jou natuurlijk gevraagd, ook omdat jij heel erg bezig bent met, met het leven, met de dood, in alles ja, ja, uh, wat je doet. En ja, nou ja, daar horen gewoon rituelen bij, bij het ge geboren worden, bij het sterven, bij, bij alles. Ja, dus, uh, ja, ja. Daar heeft, kan kunst ook een hele goede invalshoek ja. voor zijn.
1: Nou, dat, ja, dat is waar rituelen. Dat, kijk, dat is tegenwoordig een beetje verwaterd. Hè, mensen gaan niet meer naar de kerk of kijken tv, Maar dat was vroeger en ik denk nog steeds is het een hulp om staande te blijven en om ja, ja om inderdaad om het leven aan te kunnen. Ik bedoel, mijn ouders waren uh, behoorlijk gelovig. Mijn vader leefde, mijn moeder. is vroeger. Vorig jaar Mijn pa die is nu 91 en nou die, dat gaat wel. Lichamelijk is het dan wel een beetje ingewikkeld nog, maar hij is super keen. Ja, aan dat geloof heeft hij altijd iets gehad. Dus dat is dan wel weer mooi om te zien. En hij is ook helemaal niet bang voor de dood, of zo helemaal nee. niet. En, uh, en wij zijn dat een beetje verloren, denk ik.
0: We zitten hier aan de gesprekstafel in een atelier in het Groene Hart. En ik ben zeer vereerd met de gast van vandaag, levensredder met een missie, Mark Hazekamp, hoogleraar kinderartschirurgie met de LUMC in Leiden. Mark is niet zomaar een chirurg. Hij heeft zich gespecialiseerd in het opereren van kwetsbare babytjes met ingewikkelde hartproblemen. Om dat werk te kunnen doen, moet je over een aantal belangrijke eigenschappen beschikken, zoals het hebben van goede ogen, een verfijnde motoriek, empathische inslag, oplossingsgericht denken, het hebben van geduld, soms improviserend, maar altijd beslissingen nemen die je naar jezelf en naar de familie van de patiënt toe kunt verantwoorden, goed samen kunnen werken in een team en volledig op elkaar kunnen vertrouwen, om er maar een paar te noemen. Daarnaast is hij een fervent liefhebber van vissen, de raakvlakken met opereren ziek nog niet helemaal, of het moet zitten in het vraagstuk over leven en dood, het vinden en fileren van de vis. Maar daar kunnen we het nog wel over hebben. En als je Mark volgt op social media, dan zie je af en toe afbeeldingen van zijn schilderijen voorbij komen, die hij in zijn spaarzame vrije tijd maakt. Hier is de connectie met zijn werk een stuk duidelijker, want veel van zijn schilderijen gaan vooral over momentopnames in de operatiekamer. Het is juist deze combinatie, chirurgie, vissen, schilderen, die ik heel interessant vind. En dat lijkt me ook het geval voor de luisteraars. Grote verbindende factoren zijn leven en dood en daar heeft iedereen mee te maken. Mark en ik zagen elkaar voor het laatst bij de postune expositie van een gezamenlijke vriendin die op veel te jonge leeftijd gestorven is. We hebben eigenlijk nooit echte gesprekken gehad over de invloed van kunst op zijn werk en andersom. En daarom is deze podcast een mooi instrument om er dieper op in te gaan. Mark, nogmaals welkom. Wil je jezelf voorstellen, want ik ben er zeker van dat maar een klein gedeelte heb opgenoemd dat op jou betrekking heeft.
1: Ja, dankjewel Anne. We kennen elkaar inderdaad al jaren eigenlijk. Vier gezamenlijke vriendin. En we hebben elkaar eens in de zoveel jaar komen we elkaar tegen op leuke momenten, zoals het afstudeerproject in de Rietveld Academie. Op minder leuke momenten, zoals bij de begrafenis van Anna. En dit is weer een heel leuk moment. Ja, dus dat, zeker. Is, dat is heel mooi. Ja, en ik, inderdaad, ik, ik, ik heb een raar soort beroep: waar je inderdaad alle eigenschappen voor moet hebben die je net hebt opgenomen. Je moet ook heel goed kunnen compartimentaliseren. Je moet een deel van jezelf weg kunnen zetten als je met je werk bezig bent. Dat kan ik heel goed. Dat is ook een ja. beroepsdeformatie. Uh, ja, als je dat niet kunt, dan, dan ga je er waarschijnlijk onderdoor. En dus je moet ook hier kunnen zitten terwijl je ergens zorgen maakt over het kind wat je een aantal dagen geleden hebt geopereerd. En dat moet je dan opzij kunnen drukken, maar als er een probleem zou zijn, hier meteen. Ja, dan moet je weg. Hard wegrijden. Ja, nou, het dus... kan
0: zijn dat deze podcast nu <laughs> wordt onderbroken. Ik hoop het niet. Ik hoop dat
1: ook niet. Maar dat. Kijk, ik heb wel eens gehad dat ik in de supermarkt stond met mijn dochter met de hele eh, lopende band bij de kassa vol met boodschappen en dat ik gebeld werd en dat ik moest weg. En ik, Sorry tegen de kastje, juffrouw. Het spijt me, maar ik moet nu echt Iedereen ja. boos, maar ja, de je dus in staat zijn om alles te laten vallen en uh, weg te gaan.
0: Maar als ze weten waarom het is, dan hebben ze alle begrip. Ja hoor, je moet het wel uitleggen, dus, maar goed, het, soms is het een beetje ingewikkeld. Ja.
1: Nee, inderdaad, ik maak schilderijen van momenten in zo'n operatiekamer uh, of tijdens zo'n operatie, van de handen en de instrumenten en het lichtval. En ik vind, dat, ja, ik vind dat heel mooi. Dat is ook misschien beroepsdeformatie, maar ik zie er ook een bepaalde schoonheid in. Ik werk met kinderen die hebben een hartafwijking, aangeboren hartafwijking, en daar zijn heel veel verschillende vormen van. En die hartjes die zijn niet goed, maar ook dat bestuderen en bekijken van al die verschillende afwijkingen, en daar een bepaalde systematiek in zien, dat heeft ook toch iets van schoonheid artistieke waarde. Dat klinkt waarschijnlijk ja. heel gek, maar als je dat niet ziet... Dan, dan heb je kans dat je je vakje enorm tegen gaat staan. Ja. Dat is voor die patiënten en voor hun ouders misschien heel moeilijk te begrijpen... dat het iets van schoonheid heeft, maar voor mij is dat wel zo. Nee, dat begrijp
0: ik helemaal. want Er komt ook nog een podcast met een hoefsmid mm -hmm. En die is heel erg geïnteresseerd in orthopedisch hoefbeslag. Dus de moeilijke paarden. En hij oh, ja. heeft daar geweldige foto's van. Nou, die kan je zo in een galerie hangen, want die zijn zo geweldig mooi. En, ja. uh, en natuurlijk is het niet mooi wat die paarden hebben, want je kan het beter niet hebben. Maar qua beeld, en uh, uh, het punt gaat natuurlijk over beeld, is het wel ontzettend mooi.
1: Super interessant dat je dat zegt. Ik heb uh, een aantal weken geleden Werd ik benaderd door een regisseur die voor volgend jaar, voorjaar, voor de VPRO een documentaire gaat maken over het hart. En kunst. En ze hebben gevraagd hoe ik daar mee wil doen. Dat vind ik heel erg leuk. Ik heb gezegd, ja, wat... Waar moet het precies over gaan? En het, het staat helemaal open. En, en ze vroeg dus, wil je wat dingen opsturen... waarvan jij denkt dat dat kunstzinnig is? Dus ik heb een aantal video's opgestuurd van... En dat heet 4D Flow MRI. Dat is een soort scan. Kun je van het hart maken van het hele lichaam. Daar kun je bloedstromen met allerlei kleurtjes... Afbeelden en het ziet er geweldig uit. Dus ik heb er een aantal van die video's opgestuurd. En dat gaat alle kanten op en dat golft en dat wervelt. Het is turbulent of niet, het gaat bochten om en dat allemaal in je kleuren. Nou, het is net of je het Noorderlicht ziet. En dat is volgens mij eens. dat punt gewoon, ja. zonder enige twijfel. Toevallig heb ik vanmiddag net, voordat ik hier naartoe kwam, samen met een student gezeten. We doen onderzoek naar over virtual reality. Of, dat, of je dat helpt bij het beslissen van welke operatie moet ik doen en welke techniek kan ik van tevoren al bedenken. En dan krijg je zo'n bril op en twee van die dingen in je handen. En dan zie je zo'n hart in kleurtjes die zijn ingezet. En dan kun je er op allerlei manieren doorheen gaan in je hoofd. Hè, want het, je moet je ogen wel open houden, maar het is zo virtueel. Echt, ja. Het voelt super echt. Hè. En wij zijn dat nu vergelijken met een plastic 3D-printje, wat ja. je ook in je handen krijgt, en het is ja, net zo goed, of bijna net zo goed als zo'n printje.
0: Ja, want jij hebt toch al een keer, of misschien meerdere keren, dat weet ik niet, maar een 3D-hartje ja. uh, ingebracht bij een uh, jong uh, meisje? Nou,
1: niet ingebracht, maar we gebruiken of. die dingen, we, 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 we maken een scan, De scan maken we printer instructies, en dat is heel moeilijk. En dan printen we dat en dan heb je een hol, een hartje van plastic, wat verder niet beweegt. Wat er net zo uitziet als het hartje van het kind die je die scan hebt gemaakt. En daar kun je, dat helpt enorm voor je 3D-inzicht om te zien hoe je een bepaalde operatie al of niet kan doen.
0: Oh, dus het is eigenlijk een soort voorstudie. Ja, de, een schets van, uh, van de schilderij, zeg maar.
1: Een mm -hmm. soort sure En ja. dat bepaalt hoe je verder kunt. Ja. Heeft
0: dat dan te maken met de grootte van die kanalen? Of de grote... Ja, de, de ja hoe je
1: binnenin iets van de ene plek naar de andere kunt tunnelen. En ja, soms ja. met de gewone dingen. Dus een echo of een andere scan. Kun je dat niet... Dat is allemaal 2D. Ja. En dat is... Veel moeilijker in je hoofd te verwerken tot een plan dan wanneer je het in je handen krijgt. Dus vergelijk het als je ja. een kast koopt of een stoel op Ikea. Nou, als, als je geluk hebt zit er een plaatje bij. Als ja. het in woorden is, dan is het best lastig. Als er een plaatje bij zit, dan helpt dat. Maar als je een maquette zou krijgen, dan zou het nog meer helpen. Dat is een beetje het idee. Dan zijn we
0: toch wel heel vernieuwend en vooruitstrevend bezig.
1: Ja, het is zeker interessant. Kijk, die 3D-printjes maken, dat is best moeilijk. Het kost ook. Ja, 500, 600 euro per stuk nu nog. En dat gaat wel steeds beter. Maar je moet de printer instructies geven. En dat is voor een groot deel geautomatiseerd. Maar er moet nog een menselijke factor tussen zitten die de onnodige stukjes digitaal weggumt. En bepaalde richtingen eraan geeft en zo. En, en virtual reality is veel makkelijker te maken. En veel goedkoper. En, maar goed, dat is weer iets anders. Want dat ja. is dan... Het is 2D, het lijkt 3D en in je hoofd maak je er 3D van, maar zoiets zo wat je in je hand hebt en wat volume heeft en inhoud, en dat is al 3D, dus dat maakt het je makkelijker.
0: Ja, ja ik heb een keer een kunstwerk gezien met virtual reality van... Ja. Paul McCarthy, die maakt best wel provocerende kunst. Met allemaal veel met poep en pies. en uh, knakboosjes en ketchup. Maar dan zet je ook die bril op en dan kwam je in een ruimte. Mm. En het was waanzinnig. En uh, in, 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 die, uh, in dat kunstwerk was je eigenlijk in een soort. Um, uh, ...ruimte met allemaal dames van plezier. Mm. Dus uh, de een die... Uh, ...liep daar op zijn hondjes... ...en dan zei... ...hi, I love you. Yeah, you're great. En, allemaal. En, je, en, en dan kwamen ze heel dicht naar je toe. je, dus ik denk, help! ...en ik kan me voorstellen... ...want je had natuurlijk die bril op... ...maar als mensen naar jou kijken... ...want je doet dat toch die schrikreactie... Ja, ja, ja. ...maar goed, je hebt dat zelf niet in de gaten... ...maar die mensen mm. die kijken wel. <laughs> dus ja... ...ik zou het wel weer heel leuk vinden... ...om te zien hoe... hoe hoe de reactie van jezelf dan is hè, en je beweging, hè. maar goed, dat heeft met geneeskunde verder niks te maken, maar ja, het is wel. Het is een
1: totaal nieuwe dimensie die je normaal gesproken niet meemaakt en je zit echt in zo'n wereld, hè? Ja. En uh, vorig jaar, net voordat de coronatoestanden uitbraken, was er in de rij, in januari, eind januari, was er een enorme expo over alles wat audiovisueel was. Ja. Gigantisch. En die was ik gegaan. Er liepen ook allemaal mensen uit de hele wereld rond. Ik was er even met een student naartoe gegaan. om Speciaal voor die virtual en augmented reality. En ja. dat was super gaaf. Dat was in ja. een hoekje. Het was een beetje weggedrukt. Want dat is natuurlijk nog niet mainstream. En, nee. Nee. Maar wat die mensen konden, er waren dus archeologen. Die hadden een was het ook weer een, een Egyptisch tempeltje, nagebouwd, ja. virtueel. Je met een bril op en je kon er doorheen lopen en ja. het aanraken bijna, dat geweldig. Ah, ja. Maar dat, ja, dat vind ik ja. super interessant ja. en wat mij betreft is dat gewoon zonder enige terughoudendheid echt artistiek. Ik bedoel, ook al weet je niet wat het is, of juist al weet je niet wat ja. het is, ja. dan uh, ja, kun je dat als kunst. Ja. Laten zien. Wat ik net zei van die 4D flow, Emily, dat lijkt een beetje heel vaak op het noorden licht. En het noorden ja, dat is ook een soort kunst van ja. de natuur. Natuurlijk.
0: Ik maak van het gesprek ook een podcast paper. Mm -hmm. mm -hmm. En nou, die is echt onwijs gaaf. En als, als het mag wil ik daar ook graag uh, één of twee afbeeldingen van je schilderijen Tuurlijk, in. De, nou, ja. en, maar ook heel veel linkjes zitten erin waardoor mensen dan ook weer door kunnen linken. Mm -hmm. Uh, ik ben natuurlijk heel veel ben ik met jou bezig geweest deze week. En uh, wat hartstikke leuk is, en ook uh, op YouTube filmpjes gezien en zo. Maar jij hebt echt een glansrijke carrière. Ja, ik
1: ben ver gekomen. Dat is in dit, dit vakje zeker. Het is natuurlijk een niche vakje. En er zijn in Nederland, denk ik, 12 13 kinderen, zo weinig. Maar het is, dat mooie ervan is dat je elkaar internationaal bijna allemaal kent. Dat is, dus, nou, dat is wel heel leuk. En, uh, Heel veel contracten in het buitenland ook hebt en zo.
0: Nou ja, maar jij bent ook wel een soort uh, activist, zeg maar, want je hebt toch ook een brief geschreven, naar de, een open brief over het uh, RS-virus?
1: Ja, ja, het heeft niet veel geholpen, want nu liggen de nee. kerst weer vol met kinderen met rs -4. Ja,
0: verschrikkelijk.
1: Kijk, vroeger had je nog ja. politici die waren degelijk, zoals Willem ja. Drees. Ja. Hè? Nou ja, dat was tenminste, misschien vond hij de mensen hem saai, maar hij had wel verantwoordelijkheidsgevoel. Het ja. is natuurlijk vaak dat mensen, als ze in een machtspositie komen, dat, ze heel, ja. hè, dat, dat zijn mensen die goed beginnen, die hebben een goede plan, zijn actief, ja. werken hard, die komen op dit soort plekken. Ja. Maar als ze dan lang op een hele hoge machtspositie zitten, dan kan dat ja. soms betekenen dat ze inderdaad een soort arrogantie van de macht krijgen en ja niet meer de moeite nemen om uit te leggen wat ze aan het doen zijn en daar ook gewoon keihard om liggen en dan, en dan wordt het tijd om op te stappen en, je moet altijd zeggen wat je denkt volgens mij. en uh, soms moet je tot tien of tot tien te tellen voordat je het zegt, even er goed over nadenken ja, ja. en je moet de toon uh, netjes en vriendelijk houden, ik heb heel veel respect voor mensen die de meeste. Vreselijke, ware dingen kunnen zeggen zonder boos te worden of met hun ogen te knippen. Ja, 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 ja. Dat vind ik knap. Als, als mensen uh, ja. heel boos worden, dan is dat toch een deel van hun. Ja, dat is dan toch jammer, zeg maar. Dat moet je niet doen. En je nee, moet dat het is. het gewoon ja. heel onderkoeld, zeg maar, denkt. Dan wordt het krachtiger. Veel krachtiger. Ja, als je heel boos bent of zuur of zo. Dan, ja. Ja, dan, dan, dan denken mensen van ja, het zal wel, maar dan, dan wordt de boodschap komt ook niet zo over. Ja, heb je die weer? Ja, ja, precies. Ja. Ja.
0: De introductie hebben ja. we gehad, de herinnering. Je hebt er al een beetje over gesproken, van ja. uh, je moeder schildert.
1: Ja, mijn, mijn, mijn opa, die schilderde ook mijn okay. vrouw, dat is de vader van mijn vader. Die was, uh, hij werkte bij... ...provinciale waterstaat van Noord-Holland. Maar daarna schilderde hij... ...en die heeft echt hele mooie olieverfschilderij gemaakt. Hij deed een jaar over schilderij. Maar dat is heel, heel, heel mooi. Nou ja,
0: Vermeer, en... de die deed ook heel lang over ja. schilderijen.
1: En uh, het, ja. Zijn, ja, het zijn bloemen bijvoorbeeld. Of landschappen. Ja. Dat is het wat het is. En ik kwam alleen toen ik een jaar of acht, negen was... ...ben ik een keertje met hem naar het atelier van Kees Verweij gegaan. Ja. Die woonde aan het Spaar. Ik was in nog een schooljongetje en het, was het enige wat ik me ken, kon herinneren was dat het een gigantische zooi was, maar niet ja, ja. gewoon een gigantische zooi. Overal ja. lagen lappen, potjes, <laughs> doeken. Verweij zat daartussen. Die was toen al wat, ja, toen oh, ja. al wat oud denk ik. En uh, ja, dat, dat dat kwam erin. Dat heeft wel indruk op me gemaakt. Ja. Ik wist ook helemaal ja, voor... niet dat Kees voorbij dacht. Ik wist überhaupt niet wat een kunstenaar was. Ja. En, uh, ik kom is me aan ook... herinneren dat hij zat in een, in een keurig net bak ja. met een das. Tussen al die rot, sorry. Ja. En dat heeft grote indruk op me gemaakt. Ja.
0: Goed, dan hebben we het kunstwerk zelf. Ik heb hier een stapel kaarten. Mm -hmm. Met afbeeldingen voor kunstwerken. Ja. Wil je er een blind trekken of wil je, wil je ze allemaal even bekijken van tevoren? Dat is aan jou.
1: Oh, ik vind het leuk om eens even, te, even door te praten. Ja, wat zijn er wel veel hoor. Nou, dat mag niet uit. En ik kan je ook wel vertellen, wat, als, als je zo vraagt, kunstwerk is het eerste dat in je opkomt, een onvergeten indruk heb je gemaakt. Nou, de, de, er zijn er een aantal, maar goed. Als ik even zo recht voor zijn raap mag zeggen, dan is dat een kunstwerk. Een heel groot doel, dat hangt in het Prado, in Madrid. Ja. En dat heet, geloof ik, Loca, de gekke... Gianni, de gekke Guana. Van uh, Velasquez? Nee, het is van Pradillo. Pra Pradillo. La Loca was de vrouw van een koning, ik weet niet meer welke, Felipe de Schooning oh, yeah. geloof ik, die overleed. En zij zijn toen met zijn kist, met zijn lichaam daarin, door heel Spanje getrokken. En het lichaam begon natuurlijk te, te stinken. <laughs> ik zal je het laten zien. Het is een heel ja. interessant, Phil ja. want het is zo goed getroffen.
0: Ja, ik ben in Prado geweest. Ja. ja, ik moet het even zien, want dan... Ja, je moet het zien. Je zult het ja, ongetwijfeld herkennen. Zeker.
1: Alleen, als ik in Prado ben, ik ben er meerdere maanden geweest. Dan ga ik altijd even kijken naar dat schilderij. Francisco Pradilla. Dit is het Kijk, en dan zijn ze dus met ja, die ja. tocht onderweg. Ja, ja, en, ja. en, en met priesters erbij. En ze stoppen ja. af en toe. En het is raar weer, je ziet die, die kaarsen wapperen. Ja. Ja. En, en zij kijkt inderdaad met een totaal getiktte blik. En, die, en, en je ziet ook, sommige van die priesters die, die, die zie je denken van, ze zullen er een keer mee stoppen, want zo is langzaam een te ge... Maar zij was natuurlijk uh, heel hoog gepositioneerd, dus ze konden niet keihard nee. zeggen wat ze dachten Het is wel een prachtig
0: schilderij, hoor. Zo. Ja, het is een heel groot doel.
1: Ja. En ja, ja, kijk je naar haar, als de laatste uitdrukking kijkt, ja. ze is gewoon knettergek, zie je dat?
0: Ja, ja. ja. van de wereld. Ja. ja, maar dat zag je in het kleine ook al. Mm
1: -hmm. En deze mannen, ja, dit zijn nog geen priesters, maar die, 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 die ja. kijken ja. van ja hallo, het wordt tijd dat we verkeerd naar huis gaan en ja. weer gewoon uh, verder gaan. Ja. Het is zo'n geweldig schilderij vind ik dat. Ja. En ook zo, deze, deze, deze mevrouw, dat is een hofdame. Die kijkt zo van, waar wanneer gaan we nou een keer mee stoppen? <laughs> <laughs> het is niet meer leuk. <laughs> ja. ja. Maar dat, dat is echt een verschil daar hij heeft echt heel veel indruk op mij gemaakt. Ja. En,
0: en die blijf je ook bezoeken als je Altijd in als ik
1: daar in ga, ik even, ja. even kijken. Ja.
0: Ja, ik ben wel benieuwd welke je uit de stapel pakt.
1: Uh -huh. Nou, misschien ga je je verbazen welke ik dan... <laughs> Laat zien. Kijk, en dat heeft een reden. Kijk, ja. dit is van Goch. Niet omdat ik zo op zich van Goch, van Goch, van Goch. Maar het gaat om die klaprozen. Ja. En die klaprozen voor mij, en niet alleen voor mij, die hebben iets heel bijzonders. Ik heb zelf ook klaprozen geschilderd en die klaprozen ik heb, um, laat ik zo zeggen ik heb een aantal jaren achter elkaar voor een Engelse charity die dan, dat werd een sportsponsor voor een weeshuis in Zambia heb ik met een stel vrienden van Londen naar Parijs gefietst en dan, uh, dan fietsten we van Londen naar uh, Dover staken we over met de boot, sliepen in uh, Calais en dan fietsten we van Calais naar Amiens En van, dan sliepen we daar en dan gingen we of naar Arras, naar Arras was het geloof ja. ik, en dan fietsten we daarna van Arras naar Compiègne en dan van Compiègne naar Parijs. En dan fiets je dus door die eindeloze ja. velden met ja, ja. die eindeloze kerkhoven uit de Eerste Wereldoorlog. En dat was meestal in mei of juni en dan staan die velden ook vaak helemaal vol met ja. klaprozen. En die klaprozen, daarvan werd gezegd. ...in de eerste wereld of na de eerste wereld... ...die groeien het beste op de plek... ...waar bloed in de grond ligt. En dat is natuurlijk fascinerend. En je hebt dat gedicht... ...ik weet je wel eens voor... Ja, voor
0: Paulsenland.
1: Een... Nee, nee, nee. Niet nee. voor land? Nee, dat bedoel ik niet. Ik, ik, ik okay. moet het even zoeken, maar dat... Um... ...wacht even hoor, dat ga ik je vertellen. En in Engeland... ...in feite in de hele Commonwealth... ...zijn die poppies... ...als... Herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog, de Great War, zijn heel belangrijk. Dan loopt iedereen zo'n papieren poppy in zijn revers. En die poppy, dus de klamkoze, heeft een hele, bijzondere, een hele bijzondere betekenis om die reden in dat soort landen. Het is een soort van overwinning op de dood, kun je zeggen. En. Ik heb deze ooit een keer geschilderd. Oké. Okay. En deze, dat is dan een heel groot ja. ook. Oh, mooi. Zie je? en ja. Ja, dat is best wel gaaf, vind ik. En, ja. en ik heb er nog eentje zelf. Dus het is iets wat mij fascineert. En dat is dan, ja, het ja. contrast tussen leven en door. Ja, ja, ja. ja. En, en er is dus een... Wacht even hoor, even kijken wie dat dan uh, ook... Is een... Volgens mij staat het hier ergens. Uh. In Flandersfield. Ik kan het ja. voorlezen in je podcast. Ja, prima. Maar dat doen.
0: Mooi. Dan, maar dan moet je
1: wel goed in. Uh... Dan ga ik goed in de dingen <laughs> spreken. <laughs> maar het, ik, ik vind dat een gedicht wat ja. super veel indruk op mij heeft gemaakt. En het is ook. Ja, in Engeland is dat heel groot. En die herinnering aan de Eerste Wereldoorlog, waarop ja, echt duizenden jonge mannen zonder enig goed motief de dood in werden gejaagd. Ook stopzinnig was het. Gas, en ze moesten gewoon naar voren lopen. wetende dat 9 van de 10 het niet zouden overleven. En dit is dus geschreven door John McCray in 1915. Dat was een Canadese legerarts. En dat gaat als volgt: In Flanders fields the poppies blow. Between the crosses row on row. That mark our place. And in the sky the larks still bravely singing fly. scars heard amid the guns below. We are the dead. Short days ago we lived, felt dawn, saw sunset glow, loved, and were loved, and now we lie in Flanders fields. Take up our quarrel with the foe. To you from failing hands we throw the torch. Be yours to hold it high. If you break faith with us who die, we shall not sleep, though poppies grow in Flanders fields. No. En dat is echt geweldig, yeah. geweldig, geweldig. Ja. En ja, dat dat. Dat inderdaad, de klaprozen klaproze, zeggen ze, groeien het beste waar het meeste bloed is vergrozen. Maar het is ook een soort overwinning van het leven over de dood. En Dat thema, ik weet niet of Van Gogh dat zo toen bedoeld heeft. Dat denk ik eerlijk gezegd niet, want dat speelde lang daarvoor natuurlijk.
0: Ik denk dat Van Gogh gewoon echt schilderde wat hij zag. Denk ik ook, ja. ja, dat, dat, ja. Maar ik vind wel dat hij wel heel goed... ...emoties erin kan schilderen en wat hij voelde in zijn, hmm. uh, zijn uh, uh, mentale gestel, hmm. die, die zie je wel daarin terug. Ja. <coughs> en, <coughs> sorry, oh, nee, dat moet ik zo doen, maar dat werd nog niet geweld. Ja. <laughs> uh, maar goed, ik denk wel dat hij uh, ja, dat mentale gestel er goed in kon weergeven omdat dat zijn kracht is. Maar goed, de kunstwerken hebben we gehad, hè? We ja. hebben de kaart getrokken. Ja, nou, beste
1: tip. tip. Oh ja.
0: Je ja, hebt al wat tips gegeven. Maar of je dat zelf de beste tip vindt?
1: Nou, dat, ik, ik, daar heb ik ook even, even over moeten nadenken. En dat, heeft, dat is niks op het gebied van kunst. Maar het is wel iets waar iedereen iets aan kan hebben. Maar het is vrij... Uh, ja... Vrij... Uh, vrij ingewikkeld. Ik heb een keer, toen was ik op een congres in Noord-Spanje. Ja. In Galicia, in de buurt van La Coruña. En nou, ik was nog jong. En na zo'n congres ga je vaak als sprekers ergens eten. Toen hadden ze in zo'n mooi huis een etentje georganiseerd. Ja. En dan ging je met de bus naartoe. En toen zat ik, toe, oh, ik zat in die bus in mijn eentje. En toen kwam er... Een hele beroemde hartschurk uit Londen naast mij zitten. En ik dacht, oh. zo. Dus ik dacht, wauw, ik voelde me helemaal vereerd. Ja. Maar ik was ja, ook een beetje, een beetje zenuwachtig. Ik dacht, wat, 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 waarom gaat die man in hemelsnaam naast mij zitten? En uh, hij begon een praatje en zei, wat doe je zo al? En ik dacht, ik een Ja, maar dat, dat weet ik. Maar dat, 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 nee, wat doe je er naast? En oh, ja, sporten. Uh, oh ja, ja, maar goed. Maar lees je ook wel eens boeken? Ja, ik zeg, lees wel eens boeken. Nou, wat voor boeken? Allemaal vertellen. En die man, dat is een, een, een Egyptische man, die komt oorspronkelijk uit Egyptische, inderdaad deel, een en een super uh, intellectuele kerel. En die zei uh, tegen mij heb je wel eens wat van Karl Popper gelezen, de filosoof? Ik zei, nee, ik heb er wel eens van gehoord, maar ik heb nooit wat van gelezen. En toen zei hij, dan moet je het boek kopen, Conjectures ja. and Refutations. Dus, dat, dus uh, dat gaat over wetenschapsfilosofie. En toen ik thuis kwam, dacht ik, oké, okay, nou, ik ga het boek kopen. Dus ik heb het boek gekocht, ja. Dat het is een heel best wel een ingewikkeld boek. En dat gaat er over dat je van simpele aannames niet kunt concluderen dat iets waar is. Nee. Dus als jij iedere dag witte zwanen ziet, keer op keer, jarenlang, overal zijn al die zwanen wit, mag je niet concluderen dat alle zwanen wit zijn. Ja. Dat is natuurlijk een ja. zwarte zijn, maar die ben jij nog nooit tegengekomen. Die bestaan niet. Nee, maar goed. Die, ja. die, dus, hè, dus dat betekent eigenlijk dat als jij denkt dat iets waar is, dan moet je je best doen ja. om dat te proberen te weerleggen. Ja. Dat is de kern van wetenschap. Ja. Als je dat dan niet lukt, keer op keer en uh, tijd na tijd, dan wordt de kans dat jouw idee echt waar is, wordt steeds groter. Ja, ja. Het, het, het is nooit zo dat het ja. helemaal sluitend de waarheid wordt, maar als je je best doet om te zorgen dat er misschien ook andere theorieën of andere ideeën of andere bevindingen zijn, dan, dan, nou, dan heb je kans dat je jouw idee van wat waar is, dat je dat steeds dichter gaat naderen. Ja. Dus ik had een boek gekocht, maar in, nou, best ingewikkeld boek. Dus, en daar had ik al een klein boekje bij gekocht van How to Read Karl Popper. Dat bracht me ja. al. Hè? En inderdaad, nou, dus ik, ik heb er best wel wat aan gehad. Ik heb er doorheen geworsteld. En dat maakt ook dat je, ja, je altijd goed zelf moet nadenken. Een eigen mening moet hebben. Je niet altijd moet laten aanpraten wat anderen denken. In principe moet je niet direct aannemen wat mensen zeggen, maar moet je zelf over nadenken en dat is denk ik heel belangrijk ook voor ja. heel veel mensen. Zeven, zouden heel veel mensen zelfstandig denken, is ja. volgens mij iets wat heel veel mensen missen en dat ja. is ook moeilijk tegenwoordig als je continu geïnformeerd wordt door de mainstream media die wel bepalen wat, jij, wat goed voor jou is, ja. Ja. dus dat is heel ja. angstig eigenlijk. En toen kwam die, die, die man, die, die, die met dat dus, uh, die surrogatlon, die kwam ik dus uh, jaren later weer ergens tegen. En toen zei hij van, goh Mark, heb je het boek gekocht? Ja, natuurlijk. Ik zei, ja, weet u nog waar mij dat uh, heeft geadviseerd? Ja, en we zaten in de bus daar en daar. En toen ik oké, okay, ja. Ik zei, ik heb het boek gekocht. Het was niet makkelijk. Hij zei, dat heb ik er niet mee verteld. Maar, uh, ik heb er wel wat van gehad en uh, ik heb dat boek en ik heb het zelfs een keer herlezen. En hij zei, nou, Heel goed, dat was dus een goede tip. Ja. <laughs> dus als je vraagt aan mij... wat was een ooit een goede tip die je van iemand hebt gehad... dan is, ja. is het dat boek. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Hoe heb je het zelf dan toegepast in je werk of in je leven? Of in je,
1: nou, kijk, het is... Uh, kijk, Karl Popper, die, het is, dit gaat over wetenschapsfilosofie... Ja. en daar kun je van leren... dat je nooit direct moet geloven dat iets waar is. Dus ja. je moet altijd een bepaalde scepsis hebben... En die moet je blijven houden, ja. dat is heel belangrijk denk ik en dat maakt dat je uh, zelfstandig kunt denken. Ja. En als je niet zelfstandig kunt denken, dan heb je een grote kans dat je meegesleurd wordt door de waan van de dag ja. of door een of andere gekke goeroe, ja. een politicus, ja. een bankier. Of iemand die een Pyramide spel verkoopt. Of ja. iemand die aan fishing doet. Weet je, dat is, dat ja. is dus heel belangrijk hetzelfde. En je moet uh, ja, proberen, als je denkt dat het inderdaad iets waar is, moet je proberen dat juist te ontkrachten om te zien of jouw idee werkelijk nog steeds uh, geldig of valide is.
0: Maar het is wel een beetje vergelijkbaar met uh, de kaart, toch? Een beetje wel. Het, ja, uh, ja, dat is precies. Kijk, ja. Die
1: had ook ja. het, het, het belang van zelfstandig denken. Dat heeft hij onderstreept natuurlijk. En, uh, maar Karl Popper heeft ook een ander boek geschreven. The Open Society. En ook dat is een heel interessant boek om te lezen. Want dat gaat over ja, een maatschappij. Die, waarin belangrijk is dat er continue discussie is. En dat ook niets direct waar is. En dat je ook open staat voor de argumenten van andere mensen en dat je ook een open maatschappij moet verdedigen. Je mag heel tolerant zijn, maar je moet niet tolerant zijn voor de intolerante. En dat is ook iets wat we tegenwoordig, vind ik, zien dat wij soms als Nederlandse maatschappij of Estse Maatschappij, zijn we veel te tolerant voor intolerante mensen, hè? Ja. zoals bepaalde. Terroristen. Terroristen. Of, ja, ja. Uh, sommige dingen worden heel makkelijk goed gepraat. En ja, dat is niet altijd goed, denk ik. Dus je moet ergens een grens trekken. En het is ja. niet zo dat we tolerant zijn... tot ja. in het oneindige ja. kan worden. Ja. Want dan is het goed. Dan schrik je je eigen voet. Ja,
0: en, en dan kom je weer terug op dat, dat eerste boek waar je zei. Ja. Nou, een tip die jij een keer gegeven hebt... of die ik heb opgevangen van jou... die mij is bijgebleven. Dat is, als je iets doet... Dan moet je er echt eigenlijk voor de volle 100% voor gaan. Mm -hmm. En dan je echt specialiseren en je wordt steeds beter Terwijl je er eigenlijk niet zoveel voor hoeft te doen. In mijn woorden gezegd, hè, je hebt het veel mooier gezegd toen, maar dat zijn mijn woorden. En, en, en dan word je steeds beter en dan word je gewoon um, expert in wat je doet, zeg maar. Dat vond ik ook op zich een hele goeie voor... Vooral als mensen denken dat ze denken van ja, dat kan ik niet. Mm. Vanuit dat geloof is het voor iedereen weggelegd.
1: Ja, ik, nou ja, kijk. Ik denk dat mensen veel meer kunnen dan ze denken. Te ja. kunnen. Dus dat denk ik echt zo. Ja. En, maar goed, je hebt daar... dat gaat niet altijd vanzelf natuurlijk. Mensen ja. en ze zeggen om, dat als je iets heel goed onder de knie wil krijgen... Je hebt wat talent nodig. Ja. Ik bedoel, ik zal nooit... Het kunnen viool spelen bijvoorbeeld, en je, hebt, en je moet vlieguren maken, je moet heel lang oefenen. En dan kom je in het op weg.
0: Ja, 10.000 of zo. 10.000 euro zeggen ze, ja.
1: Voor een voetballer, een violist, een schilder. Ja, ja, ja. Zo, dat, ja.
0: Ja, klopt.
1: Dat is ja, dus in je, in je brein moet je een bepaald patroon weven of graveren of zo, en dat krijg je door het veel te doen. ja ja
0: nou, we zijn er wel bijna doorheen. Mm. We hebben nog een quote. En dan hebben we nog een museumtip. Misschien wil iedereen naar trekken. Dat, uh... Ik zal er eentje trekken. En als je gewoon opleest en misschien vind je er wat van of niks. Wil je er wat van zeggen of niet? Is allemaal goed.
1: Ik heb een hele leuke kaart getrokken. De quote is als volgt: Kunst kent geen compromis. Terwijl het leven er vol van is. En dat is dan door Gunther Wilhelm Gras gezegd. Dat wist het niet. Maar ik vind het wel een mooie quote. Zeker.
0: Ook uh, best wel toepasselijk.
1: Zeker. Ik weet niet of het helemaal waar is. Want ik denk dat kunst ook wel eens compromissen kent. Het leven is inderdaad vol van compromissen. Zeker, ja. Ik bedoel, ik, dat is waar. Ja. Ja. Maar het is inderdaad, zo. op een bepaalde dingen moet je vrij uh, rechtlijnig en... Uh, zonder al te veel compromissen zijn. Dat ben ja. ik wel met uh, die quote uh, ja. schrijver eens. Ja. Oké.
0: Okay. Nou, die komt ook gewoon in de podcast paper. En ja, wat word je de wijze van? Nou ja, ja ik, denk het, ik denk dat het goed is om af en toe gewoon eens over zinnen of over gebeurtenissen. Gewoon na te denken. Mm. En even stil bij te staan. En dat je daardoor zelf weer tot nieuwe inzichten komt. Er
1: zijn, er zijn natuurlijk allerlei quotes en... Er zijn ook mensen die hele verstandige dingen vaak gezegd hebben. Ik vind Churchill uh, altijd uh, goed om aan te halen de quotes die hij heeft ja. uh, gezegd. Misschien had hij niet altijd gelijk, maar hij had wel heel vaak gelijk, ja. vind ik. Ja, ja. Ja, ja. En dat was ook zo iemand die zich echt van niemand iets aannetrok en zijn eigen weg ging. Ja. ook door diepe dalen is gegaan, terwijl iedereen tegen hem was. Ja. Maar hij heeft toch, ja, in de tweede wereldoorlog een hele belangrijke rol gespeeld. Ja. Ja. Terwijl in het begin Engeland was bijna 100% tegen hem, dat ze volgens maar een rare schreeuwen ja. Ja. ja.
0: Ik had nog een museumtip voor je.
1: Oké. Okay. Heb je zelf ook een museumtip voor Nee. Nou ja, het Prado, waar ik altijd heel erg dol op ben. Dat... Ja. En het andere in Madrid is dat God, we zien ook weer de beroemde Spaanse schilder, niet heel lang geleden, vorige anderhalf eeuw. Met die
0: mooie tuin. Ja. Ja, hij schildert die wind. Sorolla. Sorolla, ja.
1: Wat is Sorolla? Kassa Sorolla in Matahit, dat is ook zo mooi om daar te ja, ja, ben ik
0: ook geweest. Ja. En
1: Hij schilderde dus uh, heel snel, hè? Ja, op een ja. hele grote doek met zulke lange kwasten. Ja. Echt, uh, er zijn een paar filmpjes van, van die, die ja, ja. ouderwetse filmpjes, dat is echt wel ja. mooi om te zien. Maar
0: goed, ik, had, ik heb het ook wel even opgeschreven. Ja, dat vond ik even makkelijk, omdat het gewoon een, echt een onderdeeltje is. En ik had me er met een jantje verleiden van af kunnen maken door gewoon te kiezen voor Museum Boerhaven. Mm -hmm. Omdat daar het uh, 3D babyhartje van Jasmijn is. En dat heb jij daar aangeboden aan het museum. En daar is ook nog een mooie tentoonstelling te zien. Besmet. Dat gaat inderdaad mm -hmm. over de pest en ziektes en alles. Maar voor Mark wilde ik meer. Maar het viel niet mee om een, een geschikte expositie te vinden die nu loopt. En er is er wel een die aankomend is. En die vond ik wel interessant. Dat is expositie Facelifts en Makeovers. En die is 7 oktober 2021, gaat die start in het Mauritshuis. Duurt tot 9 januari volgend jaar. En dat gaat erover, uh, op de zolder van het Mauritshuis zit het uh, restauratieatelier. En daar uh, wordt onderzoek gedaan, schilderijen worden gerestaureerd en uh, geconserveerd. En in die tentoonstelling worden de meest intrigerende restauraties uit de afgelopen 20 jaar, worden daar belicht. En dat zijn de schilderijen van Rembrandt, Vermeer, Hals, Steen, Rubens, mm -hmm. al onze goede schilders. Ja, dan ga je natuurlijk toch afvragen, wat komt er allemaal bij kijken. Maar ja, wat ik de belangrijkste vraag uh, vind... Wat kunnen we ervan leren? En bij het restaureren zie ik een duidelijke relatie met jouw werk. Het is het precisiewerk waar deskundigheid, ervaring en kennis voor nodig zijn. En één de ingreep en het werk kan volledig verknald zijn. En ik denk dat dat bij jou ook zo is, mm -hmm. dat als je er even niet bij bent. Maar veel vaker is er de euforie van dat het lukt, dat het goed gaat, want anders zou je het niet vol. En ik denk dat deze expositie, zeker voor schilders die veel belang hechten aan technische aspecten van de schilderkunst, van de techniek, die moeten afreizen naar het Mauritshuis om die tentoonstelling te gaan zien. En daarom heb ik deze opgezocht. Oké, oh, oké,
1: okay. wat leuk. Ja, daar ga ik zeker naartoe. Ja, ja.
0: en hij is pas uh, in oktober begint hij, dus voor die tijd mm -hmm. kunnen we alsnog boerenhaven bezoeken. Ja. Dus ik uh, ga er alle, nou, allebei wel naartoe.
1: Ja, nee, dat is zeker, zeker leuk. Ja. Ja, ik ben sowieso van de technische aspecten van de schilderkunst... ...vind ik heel interessant om er iets van te weten. Ja. Ik heb, ik heb les bij Kees Putman in Noordwijk. Ja. En dat is een, iemand die altijd grote nadruk op het ambacht... Weet je wie ja. het is? Uh,
0: ja, hij heeft het KBK gedaan ook, ja, 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 ja. En ik ken ook zijn uh, werk. En het is ja. inderdaad uh, ja, volgens de klassieke ja, tradities. Ja. Ja, dat, ja. Uh, hij is
1: erg... Uh, in het lesgeven gericht op het ambachtelijk ja. dat is heel goed denk ik als
0: nou maar die regels, ze werken ook mm -hmm. ze werken ja, ja, gewoon ja, ja, klaar ja, ja. Uh, ja. donkere licht, ja. het werkt ja. uh, ja. wazig veraf ja. Uh, ja. 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 Uh, de koele kleur het, wer het mm -hmm. werkt gewoon, dat is bewezen
1: want kunst is denk ik ook het is voor een deel is het, het is een ambacht voor ja. een deel. dat is de basis ja. dat is bij schilderen zo. Dat is bij beeldhouwers ook bij ja. Ja. Muziek maken is dat zo. En als je goede ideeën hebt of geluk hebt, dan kun je er bovenuit stijgen natuurlijk. Ja. Maar zonder die basis, het kan als je heel veel talent hebt of heel veel geluk, denk ik. Maar dat helpt wel enorm als je die basis regelt. Ja.
0: Nou, het mooie vind ik dan toch, toch Picasso. En ja, veel kunstenaars vinden het misschien een beetje aanbollig. Maar wat ik echt knap vind van die man, is dat hij gewoon de schilderkunst beheerst op alle fronten. En als je ziet uh, bijvoorbeeld dat schilderij van uh, de Eerste Heilige Communie, ik weet niet of je dat kent. Dat, niet eens even Nou, volgens mij heeft hij dat op zijn twaalfde of zijn veertiende mm -hmm. geschilderd. Nou, super, super, super. Mm. Totaal realistisch. En je zou niet zeggen dat het van Picasso is, en je zou het ook niet zeggen dat het op die leeftijd geschilderd zou zijn. Nee. en Maar dan, ja... Dan kan ik me ook wel voorstellen dat mensen denken: ja, op latere leeftijd van ja, waar kijken we naar? Een flauwkult, hetzelfde als bij Mondriaan. Ja, het is geen flauwkult, het zijn onderzoeken waar ze mee bezig zijn uh -huh. en waar, waar kom je uit en welke ontdekkingen doe je. En, en ik geloof wel dat het, uh, ik, ik ben ook voor techniek en uh, die, dat je de regels moet kunnen beheersen, maar. Je moet ze ook kunnen loslaten. En, en dat moet jij natuurlijk, kan jij natuurlijk niet in jouw werk. <laughs> maar in de kunst kan dat gelukkig wel. Mm. En, uh, en ik denk dat dan juist het moeilijkste is om dat los te laten en er je eigen draai aan te geven. Ja. Maar dat ja. is mijn mening hoor.
1: Maar dat geloof ik direct, ja. Ja. ja.
0: dit is wel zoals ik het zie. Mm. Wat... Nou, het
1: kunst is volgens mij ook vaak een zoektocht, toch? Naar... Ja, ja. En soms kom je. Een, iets geweldigs tegen. Ja. Dat. En soms ben je een paar jaar kom je helemaal niks tegen. Nee, je moet nee. alleen maar ploeteren. Ja.
0: Nou ja, en, en ik denk wel, je moet er dan. Dat ploeteren heb je wel nodig om er klaar voor te ja, zijn. Ja, voor ja, ja. voor, voor, voor ja. je grote werk, je meeste werk, het ja. echte werk of uh, ja, noem het maar op. Dat ja, dat wel, ja, dat denk ik ook wel.
1: Dat zijn eens gehaald, toch? Meer
0: transpiratie dan inspiratie. Ja. Ja. ja, En met deze uitsmijter... 99% transpiratie en 1% inspiratie... zijn we alweer aan het eind gekomen... van deze podcast over kunst. Superleuk dat je hebt geluisterd... en hartstikke bedankt daarvoor. Ik hoop dat je door deze podcast... veel ideeën hebt opgedaan... en nieuwe inzichten hebt gekregen. Maar ook dat jouw band met kunst... hierdoor verstevigd is... Wil je nog meer van dit soort verhalen horen? Abonneer je dan op dit kanaal. Je helpt niet alleen mij hiermee, maar ook iedereen die in de kunst werkzaam is. Dus graag abonneren. Dank je wel en heel graag tot de volgende Kunst aan tafel.